0: 大家好，我是小跑。昨天看到一个视频，看完之后有点哭笑不得，所以今天就想放上来和大家讨论一下。这其实是一个恶搞的视频，里面有一位大叔，他用30秒的时间解释了现在币圈和区块链领域最火、最新和最复杂的一些概念。只见大叔用一张破纸、一根圆珠笔、一把钞票和一个好像咬了几口的蛋糕，胡乱画了几笔，就解释清楚了什么是 DeFi， 也就是分布式金融，什么是 Staking。代币抵押，什么是 liquidity mining（ 流动性挖矿），还有 yield farming（ 收益耕作），以及这些词儿和以太坊之间的关系。其实大叔想暗示的是，最近喷薄而出的各种币圈的项目，用各种令人头晕目眩的新概念和新词汇，旧瓶装新酒。其实他讲的是同一个利用创新来炼金的故事。最近在代币暴涨的带动下 ，DeFi 确实非常火爆。什么是 DeFi 呢 ？DeFi 就是 Decentralized Finance， 也就是去中心化金融，公链的一个新的发展方向。目前 DeFi 的项目已经有上千个，从种类上来看，它包括去中心化的交易所、稳定币、借贷平台、托管平台、风投平台等等等等，它几乎涵盖了传统金融的所有领域。最近一段时间，比特币和黄金齐涨，各种代币和若干的 DeFi 项目也就出现了让人目瞪口呆的行情。传统金融一线的小伙伴们见此融景，大家也却都只会默默地说一句：“嗯，美联储史无前例的水，把币圈又浸润了。”其实每次都一样，市场上过剩的钱、过剩的流动性才是创新的根本驱动力。每次这些故事刷屏的时候，作为一名区块链的前从业人员、行业的重度关注者，我都会此起彼伏。这是一个可以写成公式的经典的创新故事，里面总会有一位无用。一个蔡京，一批野狼和一只狐狸，所以今天又忍不住把曾经感慨过的那些感慨翻出来，再和大家重新感慨一遍。我们从小到大读过很多故事，所有的故事里都有一个最聪明的角色。《水浒传》里是智多星吴用老师，吴老师灵动，点子多，不安于稳，喜欢尝试新鲜事物，他愿意改变现状，寻求突破。七星聚义，生辰纲，智赚玉麒麟，双掌连环计，激林冲，火并王伦，排名不分先后。吴老师设计出一个又一个的高智商犯罪，何等的牛逼！山上山下，谁都知道不能够随便的撩过他。吴老师看招安这件事儿也是火眼金睛，他说：“现在纵使招安，也看得俺们如草芥。等这厮，也就是陈宗善引大军来到，教他着些毒手，杀得他人亡马翻，梦里也怕。”那时方受招安才有些气度，可惜招安是条不归路。大厦将倾时，智多星又有何用？死的死，亡的亡，其余鸟兽散。吴用老师最终陪宋江一起去了，也许才是他最好的归宿。一切都是因为吴用老师实在是太聪明。《水浒英雄》里的故事还有另外一个角色，叫做蔡京。梁山事件成就了蔡京老师，但是蔡老师比较另类。他既不跟梁山死磕，也不跟招安死磕。他既能围剿，也能做出“且留卢俊义、石秀二人性命，好做手脚”这种主意。能藏在幕后，他就绝不跳出来，借梁山生喧嚣，借刀杀人，不露端倪。所以，《水浒》的读者群里有恨高俅父子的，有讨厌梁中书的，却很少有人 diss 蔡景老师。蔡老师似乎是个魅影。他藏在庙堂深处，不动声色地渗透自己的阴谋，一地鸡毛之后竟能得以善终，钦宗不加其罪，贬官完事。吴用和蔡京老师这两种人设，在故事里总是手拉着手成对的登场，一个是悲情英雄，一个是幸运小人。这样的故事在人间遍地都是，动物世界里也有，比如说《狼图腾》中的野狼和狐狸。野狼野气逼人，还聪明的让人肝颤。他们会侦察，会布阵，会伏击，会奇袭。书里面有一个最经典的一幕：狼群借气候和地形，把马群逼至小湖逆之，还速冻了马肉。这个物种不仅聪明，还视死如归，血性冲天，真的是何等的牛逼！可惜人狼不可共享生存空间，狼群的高智商反抗，反而让人类极度恐惧，结果就是自动步枪加军团追杀。也是因为野狼实在是太聪明，狼图腾里面也有另外一款角色，也就是狐狸。他们偷粮咬鸡，虽然也让牧民们恨得牙痒痒，但是却从不像野狼，智商和消杀之气满意，让人恐惧。所以狐狸借势野狼开油，被牧民们偶尔打一打，但却不会赶尽杀绝。吴用、蔡京、野狼和狐狸在一起，写出了无数的创新、乱象、崩盘、再创新的故事。有一句英文的谚语 ，Too clever by half， 意思是聪明反被聪明误。太聪明的人往往会自己腰斩自己的命运。历史上每一次颠覆创新，其实都是无用和野狼们的杰作。他们有非圈养的强力大脑，能够创造改变。但是在每场小局中风生水起，并不能代表他们能赢得大游戏，因为局部最优往往不是全局最优解。越聪明的人就越容易陷在局部最优中不能自拔，这是吴用和野狼们的致命伤。通关如吹灰，但是吃鸡的几乎一定不是他们。蔡京和狐狸们为什么总会和最聪明的角色一起出现呢？因为吴用和野狼开创的新游戏会打破旧游戏，破旧除新中烟雾四起，火光四溅，很容易吸引骗子和小偷。蔡京和野狼们智商不够，但并不妨碍他们自己趁火打劫。小偷小摸满足不了他们，大偷大摸也满足不了，他们会贪婪到最后一刻，一直到新游戏被玩坏，直到梁山成为朝廷的肉中刺，野狼成为人类的枪下魂。这是无用和野狼的悲壮。游戏最终清零时，没有人会关心他们曾经的人设。这也就是为什么创新这件事儿，结局总是泡在泪水中。这样子用故事来给大家讲这样的脑补实在是太抽象了。我们可以一起做几个小练习。带着吴老师、蔡老师、野狼和狐狸这四个角色，我们重新复盘几个创新的故事。比如说， 2008年的次贷金融危机之前的金融创新。太阳底下没有新鲜事所有的金融创新实际上只有两件事第一个是找到一种把原来不能够卖的东西卖掉的方法，我们又叫做证券化；第二个呢是找到一种让原来不能长大的东西长大的方法，我们又把它叫做加杠杆。把这两件事儿揉进同一个游戏中，再配上一堆点火用的资本和一个由吴用和野狼们创造出的极聪明的烹饪方法，一场金融创新就做好了。从2008年往前再倒数17个年头，当一个能把房贷同时证券化和杠杆化的方法被找到，一个10万亿美元的游戏就开始了。吴用和野狼首先登场。在2008年的故事中，这个角色由我们的华人骄傲李祥林老师担任。李老师用一个简单优美的数学公式，创造出了为 CDS、CDO 等这些超复杂的金融衍生品定价的理论基础，也就是高斯模型、高斯连接相依函数。隐患也跟着一起出生了。不管多么惊为天人，模型永远是复杂现实世界的简化。任何脱离假设条件的滥用，都会把它们变成爆炸物。那被谁滥用呢？当然是蔡晶和狐狸们。投行精英们借用李老师的模型，把原来已经很复杂的资产切割分层加杠杆智商不够假设来补，假设相关性会永远维持，假设房价永远不会跌。蔡京和狐狸们的魔术表演越来越嗨，等到李翔林老师试图警告的时候，已经来不及了。历史车轮碾过去，再碾回来。高斯模型的故事基因遍布人间，比如当年的股指期货、P2P、大数据和 AI 人工智能。当然还有区块链。这一次，吴用和野狼诞生在虚拟空间的社区里，带着一个野生的去权威的念头，创造出一款惊为天人的、能和外星人讲信任的数学算法和机制，命名为区块链。再用这款新的语言，写出了一款能够进入人间的新游戏，命名为比特币。蔡京和狐狸们听到的这件事儿，拍案叫绝：“妙啊！有波动，有杠杆，有讲不完的故事，有无穷无尽的赌马。”接下来就是您熟悉的华尔街游戏场开发史，交易所出现了，期货出现了，做空和融资出现了，产业链上游延伸到挖矿，虚拟再向虚拟延伸，蔡晶和狐狸们很快就会发现，智能合约这不就是造衍生品的完美原料吗？上个次贷轮回中被监管差点憋死的创新思维，就这样在虚拟世界里雨后春笋般的冒了出来。后面的情节大家都都知道了，不知道也没关系，重播的机会还有很多很多。每一次大型游戏终结时，吴用和野狼们的高光时刻也随之结束，少不了街头斩首示众、杀鸡儆猴。李祥林老师被华尔街千夫所指，黯然回国；雷曼和贝尔斯登被车裂，但是蔡京和狐狸们总是能够换个马甲，随时附身到新的游戏中。结果，大家期待的动物管理员把狐狸们拉出来吊打的那一天始终不来，最悲伤的剧情就会出现。始于创新，崩于滥用，灰飞烟灭之后，一种力量会被赋能。这种力量不杀蔡京，不打狐狸，却严防无用，死守狼图腾。他就是对创新宁可错杀不可漏网的念想。无用老师和狼图腾总会改变世界，但是彭贝赐我为封地时，彭贝已是废墟。好，今天就和大家分享到这里，我们下次再见。